0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Adriana Hilerio, soy la psicóloga del CAP de Químicas y les doy la bienvenida a un episodio más de Conectando Emociones, un espacio terapéutico online creado especialmente para todos ustedes con la única finalidad de acompañarlos emocionalmente a través de estos podcasts. Prepárate para escuchar durante los próximos minutos reflexiones que te ayudarán a conectar tus emociones y equilibrar mente y corazón comenzamos. Iniciamos este día presentes y conscientes. Hoy en el primer viernes del mes de octubre hablaremos sobre ansiedad. ¿Sabías que un gran porcentaje de personas que viven con ansiedad no saben que la padecen y la normalizan y dan como resultado un estilo de vida displacentera? ¿Eso que te estresa o dispara tu ansiedad ¿Es un hecho o una creencia? ¿Qué siento emocionalmente cuando siento ansiedad? Concretamente, ¿qué emociones son? ¿Qué me están diciendo mis emociones? ¿Cómo puedo escucharlas? Estas y más preguntas sobre nuestras emociones son muy frecuentes para quienes presentan crisis de ansiedad. Trata de no verlas como enemigas, sino como facilitadoras de tu salud y felicidad. Te indican que algo no va bien y que debes trabajar para solucionarlo. Existen emociones que pueden esconderse detrás de la ansiedad. Miedo, frustración, rabia, culpa, vergüenza, pena, tristeza, melancolía, repulsión, odio, indignación, orgullo, espanto, susto, rencor, remordimiento, hastío, autoodio, entre otras pero qué es la ansiedad la definiremos como el estado de inquietud que tiene una persona sobre algo que no es una realidad sino una posibilidad la ansiedad en sí misma está muy mal visto sin embargo esta puede presentarse de varias maneras en un solo día y en muchas ocasiones es la que nos mueve a hacer las cosas salir de peligro y mantenernos a salvo lo cierto es que una vez que el estado de ansiedad se presenta de manera desbordada y genera síntomas físicos o conductuales que nos limitan, se puede hablar de un trastorno o una crisis de ansiedad y hay que hacer algo al respecto. Te doy un ejemplo de ansiedad saludable. Por la mañana vas manejando tranquilamente y de pronto un coche se pasa un alto y por poco te golpea. En ese momento tu cuerpo reacciona girando el volante o frenando abruptamente acompañado de un hormigueo que se siente frío, tus manos tiemblan, tu corazón palpita más rápido y tu respiración está agitada. Ahora bien, ¿sabes qué te salvó de ese posible accidente? Sí, seguramente la ansiedad, porque al ver un peligro, tu cuerpo segrega sustancias que te ponen en alerta y tus reflejos reaccionan de manera más eficaz y autónoma para mantenerte fuera de cualquier daño. Es como la ansiedad no está mala? Pero... ¿Has escuchado la expresión, la ansiedad es como un ladrón? La mayoría la relaciona así, porque nos roba la capacidad de ver la luz y aunque lo haga, eso no quiere decir que no esté ahí. Solo debemos recuperarla. ¿Recuerdas cómo se sentía tu vida cuando tenías esa luz? Sentirte normal, y lo señalo entre comillas, bien y sin tanta preocupación. O hace mucho tiempo, ¿verdad? Y te estarás preguntando, ¿cómo puedo ver la luz de nuevo? Después de todo lo que una persona con ansiedad vive, debe entender que sin duda se necesita un proceso para hacerlo. Proceso que no será fácil ni rápido, pero sí restaurador para volver a ver la luz, para recuperar aquello que te falta. Pero primero, analicemos, ¿por qué será que empezamos a perderla? Solo tú sabrás cuál es tu detonante. Lo que sí sé es que todos nos asustamos de la respuesta que tenemos ante tanto pensamiento y síntoma negativo y a partir de ese momento, vigilamos de forma continua lo que pasa en nuestro cuerpo, nos ponemos en modo alerta, comenzamos a estar atentos a todo. Eso aumenta más la ansiedad y aunque no es sencillo saber cómo una situación de ansiedad avanza en la mente de una persona, recuerda que todos somos diferentes, podemos entender por qué presentimos miedos que se repiten de manera preocupante en nuestra cabeza. Ahora bien, sé que te sigues preguntando, ¿pero cómo le hago? Simplemente dedicando un poco de tu tiempo a observar. Será la mejor manera de averiguar qué parte de la ansiedad es tuya y te toca arreglar a ti para volver a ver esa luz. En el momento en que decidimos y empezamos a afrontar y tratar nuestro problema de salud mental, empezamos a sentirnos mejor y será mejor todavía cuando empieces a comprobar que estás haciendo algo que de verdad sí te ayuda, pero haciéndolo de verdad. Es difícil pensar bien cuando las cosas nos van mal, ¿no? Desde luego que sí, obvio. Si fuera de otro modo, no existirían tantas complicaciones para llevar bien nuestras vidas para controlar la reacción a la emoción y las inseguridades en nuestro día a día. ¿Quieres ver la luz? Tienes que estar listo para enfrentar la verdad de tu vida. El problema sucede cuando dejamos de tener nuestro diálogo interno, cuando negamos aquello que nos causa dolor, miedo, angustia o simplemente nos cuesta trabajo dejar el control de lado. Es entonces que se presenta la ansiedad desbordada. Esta nos sobrepasa y creemos que aparecen de la nada los siguientes síntomas, temblor, miedo, taquicardia, dolor en el pecho, mareo, dificultad para respirar, estado de aletargamiento, algo así como que si estuvieras dentro de un sueño. Anímicamente, la ansiedad está muy relacionada con la idealización del control. Con esa necesidad de saber a ciencia cierta qué sucederá mañana, en tres meses o cinco años. Ahora relaciona todo esto con la pandemia del COVID-19. ¿Qué tal? ¿Complicado, no? Así es. Esa es la razón por la cual hoy tenemos un brote de ansiedad a nivel mundial. Convirtiéndolo así en tema común y generalizado. Ansiedad por el temor al contagio, por la pérdida del empleo, por el declive económico, por la escuela en línea y la lista puede ser interminable. Pero te tengo la mejor parte. La ansiedad desbordada sí tiene alivio y te voy a compartir cinco sencillas estrategias para combatirla. La primera, escribe. En muchas ocasiones, la maraña de pensamientos sobre nuestros temores sobrepasa la realidad. Por eso te recomiendo que escribas sobre ellos minuciosamente. Así tal cual te atacan y cuando estés más tranquilo, podrás ver qué tan viables son tus temores y en esa misma dirección limitar tus pensamientos la próxima vez que estés cayendo en esa trampa por la que tantos pasamos. Una pequeña guía para iniciar este ejercicio es responder sin tapujos las siguientes preguntas. ¿A qué le temo? ¿Cuáles son los caminos que me pueden llevar a eso que tanto temo? ¿Qué pasaría en el peor escenario? ¿Qué tendría que hacer para salir del peor escenario? ¿Con qué recursos cuento para hacerlo? Mi red de apoyo, instituciones, recursos emocionales, económicos o intelectuales. Les confieso que soy fan de la terapia narrativa. Segunda técnica, crea absolutamente de la nada esto es de lo más terapéutico, ya que si eres una persona que le cuesta aceptar la falta de control sobre la mayoría de las cosas, el crear desde el inicio algo teniendo en mente aquello que tanto te angustia, te dará un verdadero sentido del control. El cielo es el límite. Aquí te van algunos ejemplos. Si no logras concentrarte, tejer puede ser tu guía. Si te cuesta trabajo verbalizar sobre lo que te aqueja, canta o toca algún instrumento. Si tus pensamientos son repetitivos y sin salida, puedes realizar carpintería, escultura o algún tipo de manualidad. Si expresar tus emociones es difícil, puedes pintar. Técnica número 3. Escucha música. Existen miles de estudios que demuestran que la música influye de manera directa en nuestras emociones, incluso se asocia con recuerdos. Por ello te propongo que hagas un ejercicio de memoria antes de elegir tu música anti-ansiedad, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué música solías escuchar en tu mejor época? ¿Hay alguna canción que te motive o te ponga de buen humor? ¿Tienes alguna canción que hayan compartido contigo tus seres queridos cuando eras pequeño? Las respuestas a estas preguntas pueden tener tu música antiestrés. Y no te preocupes si todas tus respuestas fueron no. Solamente inicia con tu ritmo favorito o bien música para relajarse en tu app musical de preferencia. La mía es el jazz, el saxofón o el piano instrumental. Técnica número 4. Medita. Sé que para muchos es visto como inalcanzable o sobrevalorado, pero te aseguro que ninguna de las dos apreciaciones son correctas. Te doy unos sencillos pasos para empezar a meditar, no sin antes asegurarte que la meditación es uno de los elementos más valiosos no solo contra la ansiedad, también contra la depresión, el estrés laboral y cualquier afección anímica. Así que inténtalo, es gratis. Busca un lugar a solas. Toma una postura cómoda y relajada, de preferencia sentado. Cierra tus ojos. Mantén tu mente concentrada en tu respiración. Inhala y exhala profundo. Si llega algún pensamiento a tu cabeza, déjalo ir. Si por el contrario necesitas tener un pensamiento, elige alguno de estos y repítelo de manera constante. Estoy agradecido con quien soy. Me siento bendecido con lo mucho que tengo. Mi actual estado es de absoluta paz. Soy tranquilidad. Elige o crea alguna frase positiva o mantra que quieras conseguir a través de tu meditación o, la, o con la que te identifiques. Inicia con dos minutos al día. Tú puedes. Técnica número 5. Cuida tus hábitos. Este es es un elemento básico para tu salud física y emocional. Sé que lo sabes, pero siempre es bueno que te lo recuerden. ¿Estás durmiendo bien? ¿Sin ruido? ¿Un espacio limpio, sin objetos innecesarios en tu cama, sin luz? ¿De 8 a 7 horas como mínimo si eres mayor de edad? ¿Comes de manera consciente? Elige tus alimentos por aquello que necesites, no aquello que se te antoja. Mastica tus alimentos conscientes de sus sabores y texturas. Pon atención en tu cuerpo, escúchale y detente cuando esté satisfecho. Tu cuerpo necesita liberar energía. ¿Cuántos pasos das al día? ¿Haces algún tipo de ejercicio físico? Este es necesario más ahora que estamos tanto tiempo en casa. Si cuentas con algún espacio al aire libre, haz uso de él. Salir al sol es una necesidad biológica, no lo olvides. Entonces, recapitulemos, nos quedemos con esto. No toda la ansiedad es perjudicial para nuestro cuerpo. Está la ansiedad sana o positiva, gracias a ella podemos enfrentar situaciones complicadas, es decir, nos ayuda a mantenernos alerta ante ciertos eventos relevantes o peligrosos. Y está la ansiedad patológica, que aparece sin estar presente una amenaza real y afecta diversas áreas de vida. De este rubro se derivan diversos trastornos que quizás has escuchado en mencionar, por ejemplo, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo o mejor conocido como TOC, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizado o fobias. La ansiedad. Se experimenta a través de síntomas como angustia, sudoración en las manos, palpitación del corazón, fatiga, dificultad para concentrarse, problemas de sueño, irritabilidad, por mencionar los más comunes, pero no son los únicos. Recuerda que existen algunas maneras de hacerle frente como respirar, pero de forma lenta y profunda, duerme, crea hábitos de sueño, medita. Tómate una pausa para estar presente en el aquí y ahora. ¡Actívate! Haz ejercicio de manera cotidiana, toma agua y aliméntate de manera sana. ¡Hobbies! Realiza alguna actividad que disfrutes y desarrolle tu creatividad. Y adicional a todo, puedes apoyarte de técnicas alternativas como masajes relajantes, aromaterapia, musicoterapia, meditación, yoga o deporte como la natación. Por último... Quiero decirte que no hay una cura mágica para la ansiedad. No hay remedios milagrosos. Tienes que hacer las cosas por periodos prolongados y ser constante. Si vas a tomar té relajante, úsalo durante un largo tiempo, no solo un día. Si vas a ir a terapia, no la dejes después de la primera visita. Si haces meditación, síguelo haciendo hasta que encuentres la tranquilidad que necesitas. Así es como se consiguen las cosas. Y como siempre les digo en sesión, no te preocupes, ocúpate, pero hazlo 21 días seguidos. Espero este podcast te ayude a empezar a, a comprender cómo funciona la ansiedad y qué podemos hacer con ella. Recuerda que si tienes más de un mes con estos síntomas y no notas mejoría con estas técnicas, es necesario que busques ayuda profesional. Y si la psicoterapia no es suficiente, ve al psiquiatra para que puedas pasar de la luz perdón de la oscuridad a la luz gracias por estar aquí los espero el próximo viernes les abrazo desde el corazón